0: Hallo und willkommen zurück bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die bessere Liebhaber werden wollen oder einfach tiefer ins Thema Sexualität einsteigen möchten. Ich bin dein Host, Marc Oswald, und heute will ich mich einem Thema widmen, das mich viele Gedanken gekostet hat in den letzten Jahren. Und zwar der Frage, wie es dir gelingen kann, deinen Affären nicht das Herz zu brechen. Ich mag dazu eine Geschichte erzählen. Und zwar, es war vor einigen Jahren und ich habe gerade mich von meiner Partnerin getrennt und ich war in einer Beziehung, die echt in vieler Hinsicht sehr erfüllt war und gleichzeitig haben wir sexuell nicht so gewiped. Das heißt, das war so unser hinkender Fuß und das war letzten Endes einer der Kernpunkte, warum die Beziehung langfristig nicht gehalten hat, weil wir beide von uns festgestellt haben, hey, da, da darf mehr gehen, da muss mehr gehen und wir wollen uns nicht langfristig committen auf dem Leben mit einer Sexualität, die nicht erfüllend ist. Dann haben wir uns getrennt und ich habe für mich mir gedacht, die nächste Phase meines Lebens, die darf mehr sexuelle Erfüllung bringen. Ich mag mich öffnen dafür, dass da ein ganz anderes Level in meinem Leben kommt. Dann kam es so, dass kurze Zeit später sich auch die, das WG-Haus, in dem wir gewohnt haben, aufgelöst hat. Das heißt, ich kam in eine Art leeren Raum meines Lebens. Es war nicht klar, was kommt jetzt? Wohin geht's jetzt? Was ist der nächste Schritt für mich? Diese Lehre ist immer auch eine riesige Gelegenheit und Chance, weil ich ja ganz klar alles neu formen kann, neue Intentionen setzen kann und mich nichts an das Alte bindet, was echt genial ist. Ich habe mich gefragt, was soll meine nächste Lebensphase jetzt nach diesem Auszug und dem Auflösen der WG prägen? Und die Antwort war für mich sehr klar. Sexualität. Ich habe also beschlossen, das nächste halbe Jahr gezielt und fokussiert der Reise, der tieferen Reise in meiner Sexualität zu widmen. Meine Strategie dafür war sehr bold, also sehr, ich würde sagen, mutig, dreist, ungewöhnlich, aber auch sehr cool. Was ich nämlich gemacht habe, ist, ich habe öffentlich kommuniziert. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon ein gewisses Following gehabt über mein Kernbusiness. Und ich habe öffentlich kommuniziert: hey, Menschen, ich begebe mich jetzt auf eine Reise in meiner Sexualität und ich wünsche mir, eingeladen zu werden. Von wundervollen Frauen, die Lust haben, mit mir zu erleben, mit mir tiefer zu gehen und von denen ich was lernen kann. Ich war sehr aufgeregt, wo ich das kommuniziert habe, weil ich auch Angst davor hatte, krass bewertet zu werden. Weil ich Angst davor hatte, dass Leute sagen, wow, das geht doch überhaupt nicht, wie kann man denn sowas sagen, das muss man doch im Dunkeln machen, wenn das Licht aus ist und keiner zuguckt, so ungefähr. Aber tatsächlich war die Rückmeldung sehr positiv. Ich habe das auf eine sehr offene, verletzliche Art und Weise kommuniziert, sehr bei mir. Und die Leute haben es wirklich gut aufgenommen und haben so bestärkend gesagt, hey, coole Sache und mutig, dass du das einfach so offen ausdrückst, wie es gerade da ist. Tatsächlich kamen dann auch Einladungen. Und dann bin ich losgetigert, losgefahren und habe verschiedene Orte besucht und verschiedene Menschen besucht und habe die nächsten Monate so intensive, nährende, wundervolle, tiefe, erweiternde und in jeder Hinsicht echt geniale Erfahrungen gemacht. Also es ging, es hatte Auf und Abs und verschiedene emotionale Lagen, weil da ja auch viel emotional hochkommen kann. Aber letzten Endes hat diese Reise mein Leben verändert. Und ich werde von Stationen, die mich sehr berührt haben, zum Beispiel habe ich dort eine Art Lehrerin gefunden, die mich ich sage gerne, initiiert hat für eine ganze Zeit lang und die mein ganzes Dasein verändert hat mit, mit dem, was sie da mir geliefert hat oder beziehungsweise was da aufgegangen ist. Aber das soll nicht Thema dieser Folge sein, sondern eine Sache, die passiert ist, ist folgende. Ich habe klar in der Kommunikation mit den Frauen angekündigt, dass ich nicht komme, damit wir zusammen die Liebe des Lebens eröffnen, sondern dass mein Aufenthalt bei ihnen ein zeitlich begrenzter sein wird. Und das auch, klar, wir bleiben bestimmt in Verbindung, aber die Tiefe, die in dem Moment entsteht, wo ich da bin, die wird sich danach wahrscheinlich in der Form nicht halten. Und das habe ich klar kommuniziert, das war mir wichtig, weil ich auch einfach meiner Verantwortung gerecht werden wollte, meiner emotionalen Verantwortung. Dann bin ich zu den Frauen gefahren und wir hatten Tage oder Wochen zusammen, die echt intensiv waren und irgendwann bin ich weitergezogen. Was ich dann festgestellt habe, was mich extrem verwirrt hat, ist, dass im Nachgang also gerade, das ist dann ein paar Wochen später, manchmal auch ein paar Monate später erst sichtbar geworden, Es sind oft sehr viele schmerzliche Gefühle in den Frauen hochgekommen. Das heißt, während ich da war, war tiefe Ekstase und Kundalini Awakening und so schön und so wow und oh mein Gott und so was für eine Begegnung. Und dann im Nachgang kam irgendwann so gefühlt die Rechnung. Und es ging den Frauen zeitweise schlecht und sie haben emotionale Schmerzen gelitten. Für mich war das Gehen relativ einfach, weil ich ja einfach weil es für mich klar war und weil für mich auch die Vorfreude auf ein weiteres Abenteuer in mir lebendig war und ich wusste, da kommt ein weiteres Genährtsein. Und es hat aber manche in einem Gefühl von Schmerz hinterlassen. Ich fand es verwirrend, weil in mir drin war der Gedanke, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe glasklar kommuniziert, ich habe glasklar einen Rahmen aufgemacht und gesagt, hey, das ist kein Liebe fürs Leben, das ist einfach nur jetzt eine Zeit. So, aber warum entsteht dann trotzdem so viel Schmerz? Und mir drin war so klar, hey, ist, ja, die sind jetzt irgendwie frustriert und traurig, teilweise auch wütend, aber es ist nicht gerechtfertigt, weil ich habe meinen Teil gemacht, das heißt, es ist ihr Thema. Das hat in mir einen Konflikt ausgelöst. Weil auf einer kognitiv-logischen Ebene hatte ich ja recht, weil ich habe klar kommuniziert, also ist es, und sie haben klar zugestimmt, also ist es ihre Verantwortung, das auch so, wie soll ich sagen, so zu begreifen, dass ich jetzt weg bin und nicht bleibe. Aber gleichzeitig war die Realität, dass da so viel Schmerz war. Mal mehr, mal weniger, aber immer wieder diese Frustration, die Trauer, der Schmerz. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, und weil... Je mehr ich davon gesehen habe, desto mehr wurde mir klar, das heißt, es kann sein, dass der Preis von so einem Erlebnis danach Schmerz ist. Und irgendwie bin ich nicht bereit, den zu bezahlen. Das muss doch irgendwie klüger gehen. Das kann doch nicht sein, dass das das Ding ist. Weil es ist ja, als wäre ich eine leckere Süßigkeit, die im Nachgang Durchfall verursacht. Und das wollte ich nicht sein. Das war irgendwie falsch. Und ja, ich konnte natürlich sagen, hey, das ist euer Thema und ihr müsst da jetzt selbst mit klarkommen. Aber das, das war so gefühlt... Irgendwie hat es sich nicht richtig angefühlt. Und es gab auch keine Antwort um mich rum. Ich hatte keinen gefunden, der dann mir sagen konnte, was richtig ist. Weil alle konnten mir sagen, ja du musst im Vorfeld klar kommunizieren. Und ich so, ja toll, habe ich gemacht. Hat trotzdem nicht funktioniert, trotzdem ist da Schmerz. Ich habe für mich dann beschlossen, ich bin ein Man of Pleasure. Und Man of Pleasure sind bereit, sexuell die Extrameile zu gehen. Und tiefer zu gucken, als der Mainstream es tut. Das habe ich damals nicht so gedacht, aber jetzt, wo ich den Podcast mache, kann ich das so in der Narrative reflektieren. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, ich muss irgendwie was erfinden, damit es klüger geht. Und ich habe tatsächlich dann eine Strategie entwickelt. Ja, das ist, viele Frauen werden es schmunzeln, dass Männer dann so strategisch denken. Aber ja, ich habe eine Strategie entwickelt, wie ich das irgendwie besser lösen kann. Und die mag ich dir jetzt vorstellen. Der erste Strategieschritt, damit ich meinen Affären nicht die Herzen breche oder du deinen Affären, wie auch immer, beziehungsweise be bevor wir in die Strategie reingehen, mag ich nochmal ein bisschen Hintergrund erklären, warum das so ist. Ich habe erlebt, dass, dass ich meine, wir Menschen sind alle sehr emotionale, tiefe Wesen. Und in der Regel haben Frauen tiefer, einen früher einen tieferen Zugang zu dieser tiefen Emotionalität. Und wenn sie länger mit jemandem zusammen sind und auch Sex haben und Intimität teilen und, und auch gerade emotionale Intimität teilen, und das ist was, das habe ich sehr mitgebracht: diese, das war nicht einfach nur Gevögel, das war eine emotionale Intimität, das war eine menschliche Intimität. Und wenn das passiert, dann entsteht gerade in Frauen ein starker Bindungsreiz. Und ich glaube, soweit ich weiß, ist es auch evolutionär einfach so bedingt. So, wenn, wenn sie einen guten Mann finden, dann sagt ihr Gehirn, jetzt binde den für eine gewisse Zeit für Nachwuchs, für Sicherheit, für Stabilität. Und das kommt dann hoch. Und auch wenn der Verstand der Frau so kognitiv begreift, ja, das ist eine Sache auf Zeit, ist eine Affäre, alles gut, ist da doch ein Teil, der anders reagiert. Und der sich auch nicht so direkt, so leicht kontrollieren lässt, sondern der einfach halt einfach passiert. Und das kann dann passieren, dass das hochkommt, dieses Gefühl von, dieses Bindungsgefühl hochkommt und dann der Schmerz hochkommt, wenn das Gegenüber geht. Und dann im schlimmsten Fall entsteht eine Selbstverurteilung. So eine, ich habe eine, habe ich dann erlebt, die hat sich voll selbst verurteilt, weil sie wusste kognitiv, sie hat zugestimmt, dass ich komme, wieder gehe. Das heißt, sie hat so sich selbst nicht das Recht gegeben, jetzt diesen Schmerz zu fühlen. Und hat sich dann selbst noch mehr Schmerz zugefügt, weil sie einen Schmerz verurteilt hat. Und das ist natürlich eine Teufelsspirale. Und die, die möchte ich nicht verursachen. Die ist kacke. Deswegen die Strategie. Kommen wir jetzt dazu. Und zwar Schritt Nummer eins. Der erste große Schritt ist es im Vorfeld, bevor die Sache wirklich losgeht, ganz klar einen Rahmen zu stecken. Was entsteht da gerade? Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, das Leben ist komplex und ich weiß doch selber nicht, was da entsteht. Ich gehe jetzt in die Verbindung rein und dann müssen wir noch gucken, was entsteht. Ich kann das doch nicht planen. Das ist auf einer gewissen Ebene richtig. Das ist wahr. Und ich habe für mich entschieden, das ist meine persönliche Entscheidung, dass ich als Mann einen Schritt mehr in Verantwortung gehe, als ich es früher getan habe. Das bedeutet, ich kann ungefähr abschätzen, ob ich gerade in einer inneren Situation bin, dass ich wirklich bereit bin, mich auf eine Beziehung einzulassen oder was, 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 was weiteres einzulassen oder ob ich es gerade einfach nicht bin. Und ich kann möglicherweise auch sehr schnell einschätzen, ob die Frau, der ich begegne, so eine Frau fürs Leben ist oder nicht. Das spüren wir manchmal sehr schnell, manchmal auch nicht, aber in der Regel haben wir eine, ein Vorgefühl. Und ich nehme es als meine Verantwortung, integer und ehrlich mit diesem Vorgefühl zu sein und die Wahrheit zu sagen, was ist da damit der kognitive Teil meines Gegenübers die Chance hat, sich darauf einzustellen. Und es ist auch eine Art von Erwartungsmanagement. Das heißt, es gibt ja auch verschiedene emotionale Räume, mit denen man die Begegnung empfangen kann. Und es gibt beim Gegenüber auch die Chance, mich in einem emotionalen Raum empfangen zu empfangen, der kohärent mit meinem Angebot ist, mit dem, was ich da komme. Dementsprechend tue ich mein Bestes, um im Vorfeld zu kommunizieren, wo ich stehe. Das ist so eine Fairness-Sache. Ich empfehle auch, das auf beiden Seiten einzuchecken, weil ich spreche jetzt sehr davon von so der verletzten Frau und dem Mann, der dann geht, aber das tritt auch genauso oft andersrum auf. Deswegen, das geht genauso wie diverser. Der zweite Strategieschritt ist es dann, mich voll einzulassen und zu genießen. Das heißt, ich habe das Setting gesetzt und jetzt gehe ich mit Leib und Seele, mit all meinen Zellen in die Verbindung rein. Ich gebe mich meinem ganzen Wesen hin, ich bin da, ich bin vollkommen da und genieße die Erfahrung des gegenwärtigen Momentes in der Verbindung. Es hat die Qualität meines Sexlebens enormst erhöht, zu lernen, wirklich da zu sein, zu lernen, mich wirklich meinem ganzen Wesen einzulassen. Denn was die meisten von uns haben, ist, dass wir uns so teil einlassen, dass wir uns so teil hingeben, dass wir mit einem Teil gerade in der Verbindung sind und mit dem anderen Teil von uns uns fragen, was kaufen wir später ein und was ist morgen so und wie geht es meinem Kontostand und bla 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 bla. Und da sagen, stopp, ich bin jetzt in diesem heiligen Moment hier, im heiligen Moment der Gegenwart, also lasse ich mich mit allem, was ich habe, ein und bin emotional mit allem, was da ist, da und bin einfach voll in der Verbindung drin. Das ist Schritt Nummer zwei. Der dritte Strategieschritt, der ist, schon eher ungewöhnlich, der kommt nicht so oft vor, aber er ist sehr, sehr nährend Und der lautet, zum Abschluss dieser intensiven Begegnung. Das heißt, wenn du zum Beispiel zwei Wochen bei deiner Affäre bist und dann weiterziehst oder sowas, oder wenn du merkst, jetzt geht langsam, jetzt kommt eine neue Phase, jetzt läuft es langsam auf. Anstatt es einfach auslaufen zu lassen oder einfach zu gehen und es einfach so ausfaden zu lassen, was auch sehr schmerzlich sein kann, stattdessen Geh bewusst in Kontakt und macht ein bewusstes Ritual zum Abschluss. Dieses Ritual kann so aussehen. Ihr nehmt euch ein, zwei Stunden Zeit, setzt euch zusammen, schönes Umgebung mit Kerzen, Wärme, Genuss oder auch Essen gehen und dann reflektiert ihr all die schönen Momente, die ihr zusammen hattet. Ihr reflektiert all die lustigen Momente, all das Lachen, auch die, all die Erfahrungen, was ihr gelernt habt. Ihr reflektiert, was einfach alles war. Und ihr teilt, was jetzt emotional da ist. Und es kann sein, dass in diesem Moment schon eine tiefe Berührung da ist, aus diesem Gefühl, oh nein, da, da geht was auseinander, möglicherweise. Und diese Gefühle dürfen da sein. Gib denen Raum. Also macht doch dieses Ritual Raum für alles auf, was da ist. Denn es ist so, wenn diese Gefühle die eh hochkommen, ich meine, die sind einfach da, die sind eh da. Wenn die aber in uns keinen Prozessraum bekommen und auch keinen Zeugen haben, der sie mitbezeugt, also das bedeutet, wenn du etwas Intensives fühlst und ein anderer Mensch ist einfach anwesend und hält dir den Raum, also ist einfach präsent und nimmt dich wahr, ohne was zu tun, dann schließen sich eure beiden Nervensysteme zusammen. So ein bisschen wie bei dem Film Avatar, wie sich die Menschen oder die, die Wesen mit den Tieren zusammenschließen und den Bäumen. Genauso schließen sich menschliche Nervensysteme zusammen und dann teilen sie die Gefühle und prozessieren sie gemeinsam. Deswegen ist, wenn man gehalten wird, weinen und fühlen so viel leichter, als wenn man alleine ist. Oder auch auf Seminaren oder sowas, weil ein großes Nervensystembündel entsteht und alles gemeinsam prozessiert werden kann. So ein Ritual ist was unglaublich Schönes und es ist ein tiefer Ausdruck von Respekt gegenüber dem, was zwischen euch war und ist. Und gerade der Prozessraum, wenn diese Gefühle nicht durchfließen können, nicht durchfließen und, und frei gefühlt werden, dann passiert folgendes. Im ersten Schritt kommen die in den Schatten, also kommen die ins Unbewusste und kapseln sich ab. Das heißt, die sind dann wie so ein Krebsgeschwür und sind irgendwo abgekapselt. Wenn das länger so bleibt, dann manifestieren die sich als körperliche Symptome. Wenn du Menschen erlebst, denen Körper völlig verhärtet ist, dann kannst du dir sicher sein, der Körper ist voller abgekapselter Gefühle und Emotionen, die nie prozessiert wurden. Und die verhärten den Körper und machen uns krank. Und das ist wirklich, das, das vollumfänglich wahrzunehmen, ist wirklich krass, weil es dir ein ganz anderes Bewusstsein dafür gibt, welche Bedeutung Gefühle haben. Und welche Bedeutung so ein Prozessraum für Gefühle hat. Das heißt, Ehre diese Verbindung, indem du ihr ein wundervolles Ritual schenkst, um das Ende einzuleiten. Und jetzt ist es ja so, dieses Ende ist ja keine Trennung fürs ganze Leben, sondern es ist ein Abschluss dieser Phase. Und es ist einfach Raum zum Prozessieren. Und wenn danach noch eine Freundschaft da ist, wenn ihr euch mal wieder mal trefft und Sex habt und sonst irgendwas, geil, das steht nichts im Wege. Aber dieser emotionalen Hochphase, dieser tiefen Verbindung, die entstanden ist, die ehrt ihr durch diesen Abschluss. Und das macht echt einen krassen Unterschied. Dann kommen wir zum vierten Strategieschritt. Und der ist wirklich die Extrameile. Der ist die Extrameile und macht nochmal so einen wunderbaren Unterschied. Und das ist etwa zwei Wochen später, nachdem der Abschluss war, wenn du vielleicht gegangen bist und nachdem das Ganze geendet hat, macht ein Telefontermin aus. Und dieser Termin ist nur dazu da, Gefühle zu teilen. Ohne Bewertung. Das heißt, erst kann zum Beispiel sie erzählen, einfach sagen, was fühlt sie? Und dann kann sie sagen, hey, ich fühle mich traurig, ich vermisse dich, ich spüre Sehnsucht nach dir, ich spüre, das ist Feines, ich spüre, das ist Schönes, ich spüre dies und das und jenes. Und es ist einfach nur Raum da, um Gefühle auszudrücken, ohne dass der andere sofort in Bewertungsschleifen geht. Mit Bewertungsschleifen meine ich folgendes, du bist zum Beispiel traurig und sagst, ich bin traurig und weinst. Und dann Gegenüber kannst du nicht halten und sagt sofort so, ah oh nein, hör auf zu weinen, du sollst nicht weinen, ah, wir müssen was tun, ich muss dir Lösungen bieten, bam. Super anstrengend. Don't do das, Sondern nimm dein Gegenüber einfach nur wahr und gönn dem Menschen seine Gefühle. Und öffne einen Prozessraum, wo die einfach durchfließen können, ohne dass du das persönlich nimmst und ohne dass du irgendwas damit tun musst. Das ist nur da, um gemeinsam durchzufühlen. Und wenn das passiert ist, andersrum, teil du deine Gefühle, lass dir einfach nur zuhören. Weil was dann passiert, ist eine sogenannte co -Regulation. Ihr lasst beide... Die festgefahrenen Gefühle in einem System, die werden bezeugt, die werden gesehen. Die werden durch dieses gesehen werden, können die abfließen, die bekommen den Heilungsraum. Und danach, durch dieses Ritual, das dauert vielleicht ein, zwei Stunden, entsteht so viel emotionale Freiheit. Entsteht so viel Dankbarkeit, so viel Frieden. Das macht den Unterschied auf eine krasse Art und Weise. Wenn du diese vier Strategieschritte einhältst, dann wird der Nachgeschmack, Deine Affären, ein fundamental anderer sein. Dann werden sich deine Affären mit Liebe an dich zurückerinnern. Werden das als eine der schönsten Affären ihres Lebens erinnern, weil der Abschluss genauso schön war, genauso ehrenvoll war, wie der Hauptteil. Dann wirst du kein verbrannte Erde hinterlassen und dich rechtfertigen mit, naja, sie ist selbstverantwortlich, sondern du wirst Menschen hinterlassen, die sagen, oh mein Gott, wie wunderschön kann Verbindung sein, wie näherend kann auch ein Abschied sein und wie weise geht dieser Mensch meinen Gefühlen um. Das heißt, du bist dann der eine von tausend oder der eine von hunderttausend, der es einfach checkt. Und das wird deine Reputation verbessern, weil über sowas spricht man auch. Das wird dein, dein, dein persönliches Karma-Gefühl verbessern, weil du weißt, du hinterlässt deine Affären auf einem Level, wo es keiner tut. Und guck dich um. Wenn du tiefer forscht, dann wirst du feststellen, dass in Affären so viel Raum für Schmerz ist und gerade dieses ausfaden lassen. Ich habe oft Männer erlebt und es auch selbst so erlebt, auch gemacht, dass wenn man merkt, die Luft ist ein bisschen raus, dann meldet man sich einfach nicht mehr und lässt es so ausfaden, bis das Gegenüber selbst checkt, das ist irgendwie gelaufen. Und ich sag dir, das ist böse. Das ist wirklich bösartig. Weil man bekommt es zwar nicht mit, wenn man sich aus der Verantwortung zieht, aber man erzeugt damit, Schmerz ohne Ende, weil dieses Ausfaden tut richtig weh. Es tut richtig weh, weil der andere spürt Stück für Stück, dass er dich nicht mehr interessiert. Und dann ist erstmal so ein innerer Kampf von, boah, ich spüre das, aber ich, er ist doch anders und ich habe doch Hoffnung und Bla-Bla-Bla." Und irgendwann kommt die bittere Realisation, aber nicht, weil Klartext gesprochen wird, sondern weil man irgendwann einfach aufgibt. Und das tut weh. Und wenn du sowas tust, Hör jetzt auf damit, mach das nie wieder, sondern Klartext. Ehrlichkeit, Klartext, Integrität und Mut und habe die Eier, habe die Eier, die Gefühle, die hochkommen, bei dir und bei deiner Partnerin, deiner Affäre zu halten. Habe die Eier stehen zu bleiben. Und Mann, ich committe dich hiermit. Du kannst dich nach diesem Podcast nie wieder rausreden. Habe die Eier stehen zu bleiben in den Gefühlen und mach zumindest aus Ehre und Respekt vor der Affäre, vor dem Menschen, vor diesem Wesen und vor dir. Diese vier Schritte. Danach, wenn danach noch irgendwie bei deiner Partnerin Affäre Drama entsteht, dann ist es wirklich sowas von ihrer Sache. Und dann kannst du sagen, lett mich im Arsch, mach es mit dir selber aus. Also vielleicht höflicher, aber grundsätzlich kannst du bewusst wissen, es ist nicht mehr dein Thema. Aber nimm dir zumindest den Raum, jetzt wo du es weißt, wo du es gehört hast, diese vier Schritte durchzugehen. Wirklich, das verändert die ganze Welt, wenn es jeder macht. Ja, liebe Frauen, wenn ihr das hört, beziehungsweise, also ganz wichtig, ich will nochmal betonen, es zählt genauso andersrum. Weil genauso viele Männer leiden unter Affären, die ausfaden, wie andersrum. Es geht genauso oft. Wenn du eine Affäre hast und merkst, dein Gegenüber hat nicht dieses emotionale Bewusstsein, diese emotionale Intelligenz, sowas zu wissen, dann schick dir diesen Podcast. Sprich mit ihr drüber. Und sag, hey, weißt du was? Und wenn es mal endet, lass es uns würdevoll machen. Genau. Weil, noch ein Schlusskommentar. Wenn, du, wenn Affären zu Verletzungen führen, die Konsequenz davon ist ganz oft, dass sich Herzen schließen. Und die Konsequenz ist ganz oft, dass man sich nicht mehr auf Affären und Liebe und Sex einlässt, weil der Preis danach so hoch ist, der emotionale Preis. Und so entstehen verbitterte und einsame Menschen. Und durch dieses einfache Vorgehen können wir das ändern, und eine Welt voller Liebe und sexueller Fülle schafft. Und diese Welt ist echt so viel schöner und freier und weiser. Dementsprechend, bitte tu es. Ich danke dir jetzt fürs Reinhorchen. Und bis bald.